2: Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
0: Привет, я Лина. Детей у меня пока нет, но я очень хочу разобраться в этой теме. Я здесь, чтобы задавать
2: наивные и местами глупые вопросы. Я Настя, я журналист и мама семилетнего Миша, основатель проекта по информационной и психологической поддержке родителей Family 3. Некоторые ответы я уже нашла, но зато появились новые вопросы. Перед тем, как перейти к теме, хочу сказать, что мы очень хотим понимать,
0: кто наши друзья и люди, с которыми мы разговариваем. Поэтому просим, вас ответить на несколько вопросов нашей анкеты. Вы найдете ссылку на нее в описании этого эпизода. А сегодня мы поговорим про маму в декрете. Как ей найти работу, как ей найти работу в декрете? Это всегда сложная тема, потому что это большой стресс, когда мама выходит после длительного декрета на работу. И как вообще работодатели воспринимают таких женщин, которые были один год, два года, а может быть, даже три года в декрете? Настя, как у тебя было вообще с декретом?
2: Ты долго находилась с ним? Мне кажется, что подсказывать, что нет. Знаешь, я была в полной уверенности, что я выйду на работу через три месяца. Я думала, так, как раз три месяца на адаптацию ведемов, И моя работа позволяла такой мягкий график иметь, потихонечку туда входить. Но меня так затянуло в материнстве. Я поняла, что вот я совершенно не готова ни через три месяца выходить, ни через девять месяцев выходить. И даже когда я, ребенку было три года, я разводилась, и мне надо было выходить на работу, я поняла, что моя жизнь, мои представления о прекрасном изменились настолько, что я не могу вернуться на свое прежнее место. С прошлым графиком, наверняка. Да? И с прошлым графиком, и с прошлой занятостью, и с содержанием работы, потому что работа в новостях это все таки очень, ну, в каком-то смысле, токсичное пространство. Я понимаю, что я оттуда буду очень много негатива приносить домой, а мне этого совершенно не хотелось. Поэтому из декрета я не вышла, зато я начала свое собственное дело. Я знаю, что если относиться к декретному отпуску как к возможности подумать и о своей занятости, и о том вообще, нравится ли мне то, чем занимается, а что бы я еще хотела освоить, и узнать, то можно это время прям очень-очень здорово для этого да, использовать. И мы сейчас поговорим о том, что мамам делать с декрете, как им оттуда выходить с Александрой Гомозовой, ведущим менеджером по внутренним коммуникациям HeadHunter. И этот эпизод подготовлен в партнерстве с HeadHunter, одним из самых крупных сайтов по поиску работы и сотрудников в мире. Здравствуйте, Александра.
1: Здравствуйте. Еще хотела добавить, что
0: Саша, она сама недавно вышла из декрета относительно недавно, поэтому у нее опыт будет
2: не только экспертный, но и такой внутренний, ее личный. Я тут задвинула идею, что декрет это классное время для мамы для того, чтобы понять, что делать. Так ли вы на это смотрите?
1: На самом деле я вполне с этим согласна. Мне кажется, что все зависит от ребенка, конечно же, и от мамы, и от взаимоотношений ребенок мама потому что это может складываться абсолютно по-разному, и, как мне кажется, спрогнозировать эту историю практически невозможно. А лично я думала, что я иду на работу где-то, когда ребенку исполнится полтора года, была настроена на это, но немножечко сложилось по-другому. Мне показалось, что в этом возрасте я не была готова ее оставить. Сама в первую очередь. Хотя, конечно, убеждала себя, что дело в ребенке. И поэтому осталось до трех лет. Что касается применения себя, я старалась, да, у меня был такой опыт. Я делала удаленные проекты нашей же компании, помогала коллегам. Но в какой-то момент я поняла, что мне достаточно трудно с этим справляться, потому что. Ребенок у меня практически не спал. И мне было трудно, действительно. Также я попыталась немножечко продвинуть историю хендмейда. Я, ну, поскольку любая мама хочет немножечко разгрузить себя от перегруза тактила, от немножечко вот этой вот своей моральной усталости, и пытается применить физический труд, такой медитативный. Я тоже не исключение. Я подключала медитативный труд, делала браслеты, там, булавки для детей, чисто такой немножко развлекательный для себя формат, который в дальнейшем немножко даже удалось вывести на, на, такой, да, на небольшую совсем прям совсем небольшую но это было все равно приятно как такая некая некая самореализация была есть две
2: противоположных статистики одна говорит что женщина в декрете приобретает новые навыки которые делают ее еще более эффективным сотрудником. Это говорит западная статистика, российская статистика говорит, что женщина работодатели нет, работодатели не особенно рвутся брать на работу женщин с детьми, именно потому что такая женщина будет чаще брать отпуск по уходу с ребенком, когда он болеет, Прошутся у нее другие на
1: у нее нет уже такого порыва, значит, рвать корпоративный KPI. Действительно, да, существует э, такой стереотип, что сотрудница с маленьким ребенком больше проблем от нее, нежели от э, любых других сотрудников. Первая причина, наверное, самая распространенная, конечно, связана с частыми больничными. Чаще всего, когда ребенок оказывается в детском саду, в новой для себя среде, он начинает регулярно болеть. И хорошо, если у мамы на такой случай подготовлен плацдарм в лице бабушек, нянь, других родственников. И это замечательно. Но случается, что работающие мамы оказываются заложницами этой ситуации, они вынуждены брать больничные. А если учесть, что для маленького ребенка нормой является, ну такой своеобразный, но нормой является болеть раз в месяц, мы понимаем, что сотрудница по факту практически постоянно находится вне дома, либо на больничном, либо ей требуется работа из дома, и не каждому работодателю, конечно, такой вариант будет оптимален.
2: С другой стороны, сейчас все больше возможностей работать удаленно, даже в компаниях, которые имеют офисы, и то есть если это обстоятельство учитывать, то, наверное, маме можно выстроить свою карьерную стратегию как-то?
1: Конечно, можно но это все зависит от компании и от взаимоотношения личного сотрудницы с работодателем, потому что в первую очередь необходимо понимать, что трудовое законодательство регулирует и защищает мам по факту до исполнения ребенку трех лет. В это время да у нее есть ряд преимуществ по сравнению с обычными сотрудниками. То есть она например, не может ездить в командировки в дальний, точнее она может, но только по своему желанию Нет никакого регламента, по которому она это обязана делать. В том числе там есть ряд таких плюсов, привилегий, которые связаны с тем, что если до полутора лет ребенку еще только полтора года, и сотрудница пока в это время еще получает пособие от государства, она может выходить на какой-то определенный процент ставки. Но рекомендуется, что не более чем 0,6 ставки, потому что. Безусловно, если... на полдня. Да, это где-то 5 часов в день, получается, 24 часа в неделю. А почему так рекомендуется? Это нигде официально не прописано, на каком законодательном уровне, но тем не менее есть рекомендация от фонда социального страхования. Получается, что 40% составляет сумму пособия, и 0,6% ставки составляет, ну как бы получается 100% полностью, и сотрудница получает свои 100% заработной платы средней, которую она имеет. А это смешная
2: история. Ты знаешь, да, про то, как выплачивают нам э, декретные? Нет, я, я даже, даже не если, хочу знать. Их даже сумму. если ты топ-менеджер, и у тебя очень внушительная зарплата по рынку, и ты рассчитываешь, что уйдя, ты будешь получать там что-то 20% по-моему, процентов, да? 40. 40 процентов, ну, но неважно. Но там есть, знаешь, как это, как всегда, читайте контракт, особенно то, что написано маленькими буквами. А маленькими буквами там написано, но не выше средней зарплаты по стране. И приходят тебе 10 тысяч, да? и приходят какие-то суммы, которые, ну, в общем, реально в отношении к твоей зарплате могут не иметь от слова совсем.
1: И живи как хочешь. Правильно я, Исла? Да, там есть некие рамки, то есть есть минимальный порог и есть максимальный порог, за который, конечно, к сожалению, нельзя рассчитывать. Это «Надолго».
2: Это «Надолго».
1: Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
0: Но часто же так бывает, что когда женщина выходит из декретного отпуска, ей намекают... Что может быть лучше подумаешь и уйдешь, потому что ты нам вообще не угодная из-за своего такого графика.
2: А иногда намекают наоборот а может, ты не будешь декретный отпуск да. брать. <св> Или
0: когда устраиваешься на работу, сразу спрашивают: а когда вы собираетесь декретный отпуск у девушек? Это тоже такая история вечная.
1: Да, да, конечно, работодатель старается себя обезопасить всячески, но на уровне законодательном до трех лет, независимо от того, в какое время вышла сотрудница из декрета, она защищена. То есть, кодекс предполагает что ее нельзя уволить нельзя прервать с ней трудовой договор нельзя ее сократить а за исключением... после трех лет пошло дело за исключением единственного случая если компания ликвидируется а после трех лет по факту ребенок уже считается взрослым, и сотрудница становится обычным, по факту, сотрудником со всеми прочими привилегиями. И, ну, соответственно, если сотрудник по каким-то причинам не устраивает работодатель, работодатель имеет право с ним расстаться. Сколько можно провести в декрете, не
2: обесцениваясь на рынке труда? Я понимаю, что вопрос очень сильно связан со сферой деятельности, но есть какая-то средняя температура по больнице?
1: На самом деле все зависит от того, какую, конечно же, должность занимала мама до ухода в декрет, насколько Насколько она выпала из обоймы за этот период? Насколько изменилась специфика ее профессии в данный конкретный момент за это время? Это все очень индивидуально, это очень трудно измерить, и даже среднюю температуру в том числе. Одна мама, например, может вернуться на работу вот через три месяца, как вы сказали, да, будет и желание, и возможности и она действительно захочет это сделать. А некоторые мамы могут путешествовать из декрета в декрет в течение нескольких лет. И это тоже нормально, и она может точно так же выпасть абсолютно из рабочего процесса и перестать следить за изменениями в силу своих личных каких-то причин. Но здесь, наверное, продолжить, так сказать, Иметь ценность на рынке труда можно только в том случае, если читать соответствующую литературу, держать руку на пульсе, изучать материалы по специальности и смежным темам, читать книги, которые помогут освежить и восполнить знания и применить их в дальнейшем на практике. Шутся с коллегами, наверное, которые Да, остались. конечно, конечно. Сейчас много
2: онлайн еще обучение по да. многим профессиям. Курсы.
1: Ой, если успеешь, то можно и поучиться, и почитать, в декрете.
2: Да, и кстати, про обучение в декрете: то, о чем мы уже упомянули, что декрет может стать возможностью перезагрузить свою карьеру. Да. Часто женщины пользуются такой возможностью?
1: Достаточно часто. Бывает такое, что выходя из декрета, человек понимает просто, что совершенно уже не хочется, не готов он работать в данной сфере, или, возможно, условия изменились настолько, что просто уже не ощущаешь себя в данном коллективе, в данной компании, и э, женщина начинает искать для себя какую-то другую сферу. Очень часто в декрете, в самом, опять же, в попытках немножечко уйти от от рутины, от э, привычного уклада жизни, женщины начинают заниматься любимым делом или хобби, и часто его монетизируют. Если этому уделять достаточное внимание, развивать это, то можно, в принципе, реализовываться в сфере, например, хендмейда, творчества, там, лепка, написание картин, изготовление каких-нибудь украшений. SMM, а, рулит. SMM, да, я сейчас до этого writing. дойду, конечно. Графический дизайн очень востребован и очень удобен, потому что не требует большого э, большой коммуникации. Получается, что есть прямой заказ, заказ выполняет, а задачи делаются, и получается, что, в принципе, сотрудница, женщина дистанционно работает и выполняет задачи. На самом деле спектр вот таких удаленных профессий, он огромный говоря, да. на сегодняшний день. Да, это может быть и фотографии, и редактура статей, и переводческая деятельность Программирование. Да, сейчас есть возможность работать удаленно во многих компаниях, поэтому это тоже следует использовать.
2: Интересно, а много компаний имеют сейчас онлайн-офис, Office, потому что я знаю, что миф одно время прям очень хвастался этим, что они ушли на удаленку чуть ли не всей компании. Вы
1: знаете, даже есть небольшая статистика на этот счет. В последние годы наблюдается тенденция увеличения штата удаленных специалистов в российских компаниях. Сейчас наиболее развита практика привлечения фрилансеров в компаниях, которые связаны, относятся к отрасли IT, информационных технологий, системной интеграции, интернета. Порядка 75% всех вакансий для фрилансеров представлены именно компаниями в данной отрасли. А на втором месте это финансовый сектор. Это, наверное, бухгалтерские отчеты какие-то удаленные, которые делают да. аудит, может быть. Да, в том числе услуги для бизнеса какие-то. Есть вот еще и образовательные учреждения, часто требуются туда фрилансеры, сотрудники на удаленной работе. Это репетиторы, так называются фрилансеры. Да, в том числе. Мы тоже
2: об этом упомянули, но мне хочется об этом поговорить подробнее. Воспеть Асанну, матери-работнику. Какие, может быть, у вас есть доступе эта статистика? Какие новые навыки которые могут быть привлекательны для работодателя, у женщины, которая стала мамой, появляются. Мне кажется, самое... на Западе, кстати, об этом говорят больше, у нас как-то не очень. Очень принято.
1: Вы знаете, сейчас, наверное, тенденция все таки тоже у нас доходит до того, что мы начинаем ценить навыки, которые приобретает женщина в декрете. В первую очередь, это, конечно же, тайм-менеджмент. Работающая молодая мама — это едва ли не лучший пример эффективного тайм-менеджера, потому что за день ей нужно успеть огромное количество задач сделать, Делать, как бытовых, так и профессиональных. То есть э, при этом позаботиться о себе, хорошо выглядеть, позаботиться о семье, позаботиться о том, чтобы задачи выполнялись и реализовываться в профессиональной сфере. Это все нужно и важное, и нет задач, которые можно что-то отложить на потом, что-то как правило, практически нет задач, которые можно делегировать. Поэтому работающая мама планирует свои действия заранее, на много шагов вперед. Следует четкому графику и старается из своего тайминга не выходить. И правильно расставляет приоритеты. Да, да. во-вторых, как следствие, вот из того, что я сказала, это умение видеть главное в огромном количестве второстепенного и на этом концентрироваться. Мне кажется, что не каждый даже профессиональный сотрудник, который прям вот занимается, постоянно не отрывается от производства, условно, на это способен. В-третьих, это, конечно же, огромная ответственность. Женщина, которая выходит из декрета, она несет ответственность за своего ребенка, значит, она заинтересована. Нужно больше работать, чтобы получить больше денег, да. чтобы обеспечить своего ребенка. Да, конечно. Конечно, она старается работать хорошо и качественно, чтобы получать максимальные премии и бонусы. То есть все возможное для своего ребенка. И в-четвертых, мне кажется, что это not the last but not the list. стрессоустойчивость, конечно же. Потому что чаще всего после декреции нервная система, в общем, готова к почти любым рабочим испытаниям. Я могу сказать
2: только об опыте своей маленькой компании. У нас тоже удаленный офис, у нас 25 сотрудников. И таких специалистов, такой квалификации и такого... Уровня мотивации и ответственности, мне кажется, я за всю свою трудовую карьеру не встречал. У меня нет необходимости людей подгонять, напоминать им, ставить им дедлайны. А они бегут впереди меня, меня обгоняют и еще подталкивают.
1: Это надолго. Это надолго подкаст о том, как быть родителем и не спять.
0: Выйти из декрета на работу. На полный день это всегда сложно для мамы, потому что появляется чувство вины перед ребенком, как же я его оставлю. Как справиться с этим состоянием, которое
2: испытывает мама, когда выходит из декрета? Слушай, а ты уверен, что это по адресу вопрос, прости? На
1: самом деле ну мы да. можем. Я, в принципе, могу ответить на этот вопрос, даже с точки зрения личного какого-то опыта, потому что я сама всего два месяца, как вышла на работу, и мне совсем недавно еще близок этот адаптационный период, даже в какой-то степени он еще идет. Здесь очень важно разделить, наверное, что нужно сделать с точки зрения работы, что нужно сделать с точки зрения семьи. Но в любом случае важно сберегать свои силы, давать себе время для того, чтобы вернуться к предыдущему, прежнему своему ритму работы. Не нужно конкурировать ни с самой собой, и с собственной работоспособностью, потому что это несравнимые абсолютно показатели. Также не нужно смотреть на других сотрудников и пытаться там ориентироваться. Ну, точнее, ориентироваться — это хорошо, но пытаться гнаться за лидерами и конкурировать с ними. Этого совершенно не нужно. Нужно, в первую очередь следить за своими успехами, следить за своими силами, не переоценивать себя и не недооценивать в том числе. Потому что очень важно присматриваться к результатам своей деятельности и даже не бояться что-то менять, если есть ощущение, что не тянешь. Это совершенно нормально, потому что компания не стоит на месте, и жизнь не стоит на месте, и, возможно, в какой-то точке где-то даже есть необходимость что-то поменять.
2: Опять же, по своему опыту могу сказать, что казалось мне, что я и журналист, ушла совсем, когда я не вернулась на телекомпанию после декрета. Однако ж, вот сейчас мы запустили YouTube-канал, и я вполне себя чувствую... Ну, я понимаю, что журналистика — это не it технологии, которые ты сегодня не успел просмотреть вестник новостей, уже завтра ты непригодный не сотрудник. Это не такая история. Но тем не менее, вот я сейчас возвращаюсь в эту профессию активно, в том числе с подкастами, и чувствую себя вполне уверенной и востребованной. То есть нет такого, что нельзя вернуться, если возникнет желание, когда да, да когда этот ребенок подрастет.
0: А давайте представим ситуацию, что мама перед декретом, ну, бывают разные обстоятельства, она была без работы, или просто уволилась перед декретом, или, или ушла в декрет или сразу ушла после луза, не успев поработать. Ну, или, например, так. Нет, бывает, такие да, истории бывают много. всякие разные истории, и вот у нее маленький ребенок, ему там 2-3 года, и она хочет устроиться на работу, она приходит к работодателю, что она должна сказать работодателю, чтобы он ее взял? При всем при том, что у нее в целом хорошие и hard skills, и с soft skills, как там сейчас модно говорить. Что она должна сказать прежде всего?
1: Ну, в первую очередь, наверное, стоит, как вы упомянули, да, сказать, что hard skills, вспомнить об этом, что профессиональные компетенции всегда стоят для работодателя на первом месте, и нужно уделить рассказу о них первостепенное значение. Перечитайте свое резюме, представьте, какая информация могла бы заинтересовать работодателя в первую очередь. Подумайте о своих слабых местах и подумайте о том, как их объяснить. Как объяснить перерывы в работе и пробелы образования? Очень хороший ответ на вопрос, когда вы готовы приступить к работе, звучит примерно так. Можно ответить, что вы провели со своим ребенком достаточно времени, перезарядились и теперь готовы начать работу вот в ближайшее самое время. Как правило, работодатель видит, что перед ним человек, который действительно соскучился по работе и готов за нее взяться. И останется только доказательное деле, насколько вы готовы к этому. Также, конечно, работодатель понимает, что вас будет сложно привлечь к работе в выходные или, например, отправить в командировку без вашего желания, да? Но, тем не менее, это не значит, что вопрос мобильности вообще не должен обсуждаться. Вот, кстати, об этом я тоже хотела спросить. Что нужно обсудить с работодателем, как говорится, на берегу? Какие условия работы? С самого начала нужно обозначить условия, во сколько вам нужно приходить и уходить, в каком режиме вы готовы работать, сможете ли вы работать сверхурочно при необходимости или в выходные. Это не обязательно потребуется, но тем не менее работодатель должен понимать, может ли он на вас рассчитывать в порс-мажорной ситуации. И вы при этом должны понимать, что вы эти обещания сдержите. Нужно обязательно оговорить, что если что-то случается непредвиденное, вы найдете, с кем оставить ребенка, и вы сможете решить этот вопрос без ущерба как работе, так и своей семье. Работодатель тогда поймет, что вы все продумали и подходите грамотно к собственной адаптации в компании. Есть, кстати, такая книжка классная «Мама
2: спешит домой». Не знаете? Очень рекомендую. Там история, описанная тоже мамой, очень классно иллюстрированная про то, как мама возвращается домой с работы и опаздывает. И она каждый вечер сыну рассказывает, как она возвращалась, как она летела на драконе, и плыла на акуле, и ехала в ковше эскаватора. И я помню, что у нас был такой период, когда мне приходилось много отлучаться, и это была наша любимая книжка с сыном, потому что она вот ему помогала как-то это расставание с с мамой пережить. И всем работающим мамам я эту книжку прям очень рекомендую. Светлана Дорошева ее написала. И еще хотела сделать одно замечание, что сейчас маме, которая выходит ищет себе работу, например, да, новую, в помощь есть и карьерные коучи, и конструкторы резюме. То есть мама может обратиться за помощью и бесплатной, и платной в том числе. И таких сервисов довольно много. Может быть, я о чем-то забыла? Расскажите вот об этом.
1: Да, например, даже у нас на сайте на ХХРУ есть возможность обратиться к экспертам готового резюме, они пообщаются с мамой, обсудят все ее возможности и подготовить для нее готовое хорошо оформленное резюме, которое привлечет работодателя и поможет ей трудоустроиться максимально эффективно.
2: Я вот никогда сама по резюме не устраивалась, но я видела, как это делала моя подруга и насколько это работает резюме, да? Это, во-первых, это искусство. В сегодняшний день, особенно в некоторых отраслях, где хедхантеры прям на это обращают внимание, и хорошо составленное резюме может действительно Сыграть сделать, ну вот угу. 50 процентов дела точно может сделать,
1: верно? Абсолютно Правильно. согласна, да, так и есть. Это как первое впечатление. Встречают по одежке, да, обычно, а в случае с встречи с работодателем встречают именно по резюме. Смотрят, оценивают. Желательно, кстати, к резюме прикладывать фотографии, но, конечно же, купальники однозначно нет, и да, однозначно без детей. Желательно, чтобы это был бизнес-фотосессия, и тогда, конечно, это смотрится прям очень значительно.
2: А, вот еще знаете про что? И про Если говорить про коучи, то можно сказать еще, что те же карьерные коучи, они и в том числе есть, опять же, бесплатные какие-то лекции про это, они могут маме помочь сфокусироваться к маме, которая потерялась, вот туда не хочу выходить, а что хочу, не знаю. Они могут раз... помочь и сформулировать вот этот фокус интереса и поискать те сферы, которые могут быть ей интересны и с точки зрения повышения квалификации или переобучения, и с точки зрения будущего трудоустройства. То есть можно вот там покопаться, если есть такой вопрос. Что хочу, не знаю.
1: Да, более того, на нашем портале есть такой онлайн-тест профессиональный под названием Проферентация онлайн», который помогает найти свое призвание разработан учеными МГУ и помогает найти себя в профессиональной сфере сменить, например, нелюбимую работу или найти себя после декрета в том числе и понять, что ближе и что лучше. Тест происходит в онлайн-режиме и в среднем занимает около часа. Ого. Объемный тест. Да, и результаты, соответственно, потом очень Может, объемные.
2: Спасибо большое. Спасибо. Это Александра Гомозова, ведущий менеджер по внутренним коммуникациям HeadHunter. Эпизод подготовлен в партнерстве с HeadHunter, одним из самых крупных сайтов по поиску работы и сотрудников в мире. Мире, между а с вами был подкаст Это Надолго и его ведущие Настя Элина. Пока-пока.
1: Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Это Слушайте эпизоды подкаста на сайте реа.ру в приложениях Apple Podcasts, Castbox и Soundstream. Комментируйте и делитесь с друзьями.